1: Puntuali sulla nostra tabella di marcia, alle 9 apriamo il nostro filo diretto. Ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi per parlare quest'oggi di lavoro, in particolare di come fare impresa dopo la crisi innovando. Questo è il titolo che abbiamo scelto quest'oggi per il nostro approfondimento. Allora, intanto saluto e ringrazio anche perché è già pronto in collegamento il responsabile imprese e professioni del Partito Democratico Pietro Bussolati. Buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: E grazie per essere con noi naturalmente. Senta Bussolati, non posso che non chiedere qualcosa in apertura su quello che ieri è stato il discorso del presidente del Consiglio Draghi, poi le farò sentire un, un estratto dell'intervento. Che impressione ha avuto? Ieri guardando soprattutto ai temi che stamattina approfondiremo insieme.
0: Ma intanto eh, autorevoli analisti più autorevoli di me hanno segnalato come sia stato un discorso eh, asciutto sul tema su, 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 sui temi profondo eh, sicuramente ha messo in evidenza un tema che è quello del, dell'unità e dell'affrontare eh, le crisi con una cre- cresciuta fiducia nelle istituzioni, ha detto che non c'è solo la crisi economica, ma c'è bisogno di fiducia, perché è grazie alla fiducia delle istituzioni che ridiamo eh, vigore e fiducia anche al sistema economico e questo credo che sia obiettivamente un, uh, un punto da cui ripartire perché mettere in evidenza che l'economia non è fatta solo di numeri ma di istituzioni forti, di capacità di prendere decisioni e accompagnare le imprese è esattamente quello che serve per, in una fase così complicata per l'economia eh, poi mh, faccio due altre due
1: osservazioni sì.
0: Ha, sì, ha citato gli istituti tecnici, la formazione professionale tecnica che è un grande vulnus nel nostro paese, la necessità di riformare la formazione di ridurre quel mismatch, quella differenza tra prodotto della formazione e ciò che richiedono le imprese, che crea tanti giovani che non studiano e non lavorano. Non l'ha detto con questi termini, ma si è concentrato sulla formazione tecnica, sottolineando come questo ci allontani rispetto ad altri paesi. E l'ultimo elemento che metto in evidenza è l'irreversibilità dell'euro. Eh, che è una risposta molto netta e molto chiara a quelle tendenze anti-euro che abbiamo visto nella Lega di Salvini e quindi invece dà una direzione chiara europeista e di rafforzamento della comunità europea che è veramente importante e necessaria per la nostra impresa prima di tutto al di là dei temi etici e politici
1: che certo. allora Andrea Bianchi è responsabile pianificazione strategica e politica industriale di Invitali anche lui è pronto in collegamento buongiorno e benvenuto Buongiorno, buongiorno a voi. E Grazie per essere con noi. Dall'altra parte del, de, de, della linea telefonica c'è cioè il responsabile imprese e professioni del PD, Pietro Bussolati. Mi dà Bianchi anche una sua impressione sull'intervento ieri del Presidente del Consiglio Draghi? Allora, credo che il Presidente del Consiglio ieri Draghi abbia
2: fatto un um, discorso di grande profilo e secondo me abbia delineato quali sono anche le prospettive e la collocazione del Paese. La svolta europeista, come tra l'altro stava dicendo il precedente intervento, rappresenta un fatto molto significativo, non soltanto politico ma anche, ma anche dal punto di vista delle imprese. Calcoliamo che noi ci consideriamo un grande paese esportatore, ma in realtà oltre il 70% del nostro export va ancora ai paesi europei. Siamo un pezzo della catena di fornitura molto importante della Germania, quindi io credo che la nostra industria sia molto più integrate in Europa di quanto la politica sia ancora in casa di interpretare per questo credo che il discorso del Presidente Draghi da questo punto di vista sia assolutamente in linea con quello che sono le esigenze
1: delle imprese Allora noi abbiamo isolato un breve passaggio eh, lì dove naturalmente il Presidente del Consiglio si è soffermato sulla questione lavoro sentiamo che cosa ha detto Draghi ieri
3: Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori Ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi. La capacità di adattamento del nostro sistema produttivo e interventi senza precedenti hanno permesso di preservare la forza lavoro in un anno drammatico. Sono stati 7 milioni i lavoratori che hanno fruito di strumenti di integrazione salariale per un totale, come dicevo, prima di 4 miliardi di ore. Grazie a tali misure, supportate anche dalla Commissione europea mediante il programma SURE è stato possibile limitare gli effetti negativi sull'occupazione. A pagare il prezzo più alto sono stati i giovani, le donne e i lavoratori autonomi. È innanzitutto a loro che bisogna pensare, quando approntiamo una strategia di sostegno delle imprese e del lavoro.
1: Allora, la linea è tracciata, no, Bussolati? Il Presidente del Consiglio è stato piuttosto chiaro anche rispetto alle attività che sono da salvare e quelle che invece devono necessariamente cambiare, con l'aiuto naturalmente del Governo.
0: Una ricerca Cerved dice che il 12% delle imprese italiane è sottocapitalizzata. Sì. E quindi noi abbiamo bisogno di strumenti innovativi, per riuscire a salvare quelle imprese che possono ancora produrre reddito, sono tante e quindi magari alleggerirle dei debiti o riuscire a incentivare il fatto che i debiti siano trasformati in equity, quindi siano trasformati in capitale che può essere capitale di rischio, che può essere messo a disposizione per nuova innovazione, per nuovi investimenti nell'impresa e accompagnare velocemente, facilmente e nel rispetto, diciamo, anche della vita dei lavoratori che devono essere ricollocati, le imprese che invece sono in difficoltà. Questo è il difficile compito della politica, come l'ha chiamato Draghi e sottolineo che ha detto della politica, cosa importante perché riconosce un ruolo importante allo Stato, alla mano pubblica nel eh, ridefinire una politica industriale che tenga conto delle difficoltà che le imprese hanno storicamente di bassa capitalizzazione e basso cash flow in Italia e che quindi vanno aiutate a, ad avere le spalle più grandi quindi a capitalizzarsi, a rafforzare la loro capacità di innovazione quindi questo passaggio che voi avete individuato lo trovo anch'io centrale e cruciale e mi sembra molto in linea anche col governo uscente lasciatemelo dire perché quando fa riferimento al fatto che fino ad oggi si è deciso tramite la cassa integrazione di eh, mettere in frizzera in qualche modo il sistema economico quindi salvare tutto ciò che si poteva salvare e riconoscendo che questo fosse importante per diciamo, vedere la luce è un elemento che mi, mi, mi dà forza perché dà continuità anche con le scelte del Ministro Gualtieri e del Presidente del Consiglio uscente Conte.
1: Certo. Eh, Bianchi, allora, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, lei è un grande esperto del Piano Nazionale Transizione 4.0. A questo punto le chiedo, ripartendo proprio da quelle che abbiamo sentito, sono state non più tardi di ieri le parole del Presidente del Consiglio, a che punto siamo in Italia con la questione innovazione nelle imprese? E Soprattutto, che cosa ci dobbiamo aspettare in questo senso dal nuovo esecutivo?
2: Credo che le parole del Presidente Draghi ieri siano oh, da un lato appunto di grande innovazione ma anche con una linea di continuità con quanto il precedente governo aveva impostato nell'ambito del recovery fund, e in particolare nella bozza delle de, varie bozze di recovery ma in quella attualmente all'attenzione del Parlamento c'è cioè una fortissima attenzione sul tema dell'innovazione delle imprese e in particolare c'è un rifinanziamento molto consistente del piano transizione 4.0. E questo, il rifinanziamento del piano transizione 4.0 per oltre 20 miliardi, per circa 20 miliardi di euro, rappresenta uno dei punti qualificanti insomma, del recovery e dà anche continuità alle politiche industriali impostate eh, tra l'altro dal precedente governo, dal governo Gentiloni fondamentalmente quando nel 2016 inventò il piano Industria 4.0, poi il piano Industria 4.0 ha cambiato nome eh, più per marketing politico, ma è rimasto sostanzialmente un sistema di incentivazione molto potente per le imprese che vogliono investire in in tecnologie digitali. Eh, a mio parere quel piano ha un grosso elemento di novità per le politiche industriali italiane in quanto utilizza uno strumento fiscale quindi molto facile di utilizzo da parte delle imprese però associando allo strumento fiscale una capacità di selettività in quanto individua quali sono le tecnologie che vengono, e che vengono incentivate eh, questo piano ha prodotto già risultati piuttosto significativi, pensiamo che nel nel 2018 ha incentivato circa 15 miliardi di euro di investimenti in tecnologie digitali da parte del sistema, del sistema industriale interessando 50 mila eh, imprese tra l'altro oh, l'emergenza sanitaria ci ha anche mostrato come le imprese che hanno investito in tecnologie digitali sono anche quelle che sono state più capaci di reagire anche all'emergenza Immagino non soltanto l'utilizzo dello smart working che ha ha interessato milioni di lavoratori, ma immagino anche la possibilità di fare manutenzione a distanza, e-commerce. Quindi insomma io credo che la la pandemia abbia ancora di più accentuato il valore delle tecnologie digitali e della digitalizzazione dell'industria credo che la scelta del governo precedente che credo venga confermata anche da questo governo di puntare e di rafforzare
1: Eh, senta, eh, b- Bianchi, m- permetta, eh, io mi vorrei ricollegare questo anche se in parte ha già risposto perché eh, il segretario del Partito Democratico Zingaretti eh, m- ha sempre messo in primo piano le persone no? lo slogan lo ricordiamo, prima le persone ma puntare sull'innovazione sec- te- tecnologica, secondo lei n- non può voler dire proprio dimenticare, eh, dimenticarsi lo sviluppo del capitale umano, dei lavoratori più in generale? Eh, no Dire che anche
2: l'esperienza eh, maturata in questi anni ci mostra come le imprese che hanno investito, che hanno utilizzato gli incentivi mh, del libero del e superammortamento delle tecnologie 4.0 sono anche le imprese che hanno aumentato l'occupazione. E il problema è che con l'aumento delle tecnologie eh, cambia il mix occupazionale, eh, non non affianchiamo all'investimento sulle tecnologie Eh, pensiamo che la Germania, che è il paese che, eh, diciamo che ha una struttura industriale insomma, in qualche modo anche simile alla nostra, anche se di dimensioni più, più grandi, ha ogni anno diploma circa 900.000 eh, persone degli istituti tecnici superiori, noi stiamo intorno ai 10.000, quindi abbiamo un margine di crescita di questa tipologia Eh, Quella che in un tempo erano gli operai specializzati Che oggi invece sono delle eh, delle persone che lavorano in fabbriche eh, digitalizzate Quindi insomma io credo che se se noi riusciamo ad affiancare l'investimento sull'innovazione tecnologica Ad un
1: fortissimo investimento sulle competenze Io credo che la digitalizzazione sia un'opportunità piuttosto che un rischio. Va bene, allora lo ricordo, è il responsabile pianificazione strategica e politica industriale di Invitali Andrea Bianchi, grazie per essere stato con noi una buona mattina.
2: Grazie a voi e a presto, a presto
1: arrivederci. Bussolati senta, ehm, abbiamo parlato appunto di innovazione e transizione 4.0 mi dice come tutto questo si sposa anche con il fatto che in Italia ci sono tante piccole e medie imprese?
0: Beh, è proprio questo il punto eh, ne parlava adesso Andrea Bianchi dell'importanza dello sviluppare le competenze proprio per evitare quell'odioso mismatch tra domande e offerte di lavoro, quindi persone che sono preparate per determinati temi e non vengono richieste dall'impresa e viceversa. Eh, la cosa che noi dobbiamo fare è portare, eh, ed è il motivo per cui ha cambiato nome nel corso del tempo, prima si chiamava Industria 4.0, poi Impresa 4.0, adesso Transizione 4.0, perché al di là del maquillage semantico con cui è cambiato questo progetto di grande incentivo all'innovazione del capitale eh, umano e del capitale all'interno dell'azienda è, eh, si è cercato di portarlo il più vicino possibile di semplificarlo, di portarlo il più vicino possibile alle esigenze della piccola impresa io vengo da una regione dove in termini numerici più del 90% è ascrivibile alla piccola impresa eh, delle realtà economiche esistenti, eh, soprattutto la piccola impresa è quella che ha sofferto di più questa crisi, quindi noi dobbiamo far sì che le riforme, le leggi, le norme che vengono fatte sul tema dell'impresa abbiano sempre un occhio di riguardo per quelle micro attività economiche, penso al mondo del turismo, penso al mondo del commercio, penso al mondo dell'artigianato, che hanno bisogno di avere questo tipo di incentivi ma devono essere semplici per essere applicati con poca burocrazia in modo da riuscire a poter riuscire appieno della potenzialità della norma penso all'accesso al credito penso agli incentivi all'in- all'innovazione di cui abbiamo parlato penso anche appunto a tutti quegli strumenti per portare il risparmio privato che in Italia è ingente verso l'impresa e quindi incentivare il fatto che si investa nell'impresa e si ti trovi con la vocazione produttiva che può essere appunto commerciale, artigianale eccetera una eh, modalità di investimento sano e fluido questo diciamo sono tutta una serie di iniziative che sono state prese con i vari decreti anche durante la fase pandemica ma diciamo non bastano cioè, dobbiamo continuare su questa strada e sono certo che anche il nuovo governo lavorerà in questo senso
1: Certo, allora Patrizia De Luise è la presidente di Confesercenti è eh, in collegamento, la stava ascoltando Bussolati, benvenuta
4: sì, buongiorno a voi.
1: Eh, grazie per aver accettato il nostro invito quest'oggi. Allora Presidente ehm, De Luigi ehm, è stato questo un anno drammatico per il commercio. Intanto le chiedo questo, cioè di darci uno spaccato di quello che è accaduto al settore quindi qualche numero. Quali segmenti hanno tenuto di più e quali sono andati e sono ancora maggiormente in difficoltà?
4: Eh beh, tenete conto che in questo anno oramai di pandemia abbiamo perso tra gli indipendenti, quindi tra gli imprenditori, i collaboratori e i loro dipendenti, oltre 200.000 posti di lavoro. Sono numeri alti, sono numeri alti che purtroppo, come dire, speriamo di no, ma purtroppo non, non hanno ancora segnali di, di stop. Insomma, abbiamo davanti un 2021 ancora molto difficile, abbiamo capito tutti che tutto partirà. partirà da, eh, la possibilità di vaccinare la popolazione e quindi insomma eh, avendo ben presente qual è il problema che abbiamo davanti, purtroppo temiamo per queste imprese ancora, ma voglio aggiungere una cosa, oltre a perdere posti di lavoro che è importantissimo perché gente che, come dire, sono famiglie che rimangono senza certo. lavoro, quindi insomma, eh, perdiamo anche una capacità di risposta economica del nostro territorio, perché in questi numeri ci sono anche aziende legate al turismo, noi sappiamo come l'economia turistica abbia dato un contributo allo sviluppo economico del nostro paese, ma ci sono anche una miriade di piccole attività, i famosi negozi, le famose attività di prossimità, negozi, laboratori artigianali, che sanno la qualità della vita del nostro... Ecco, territorio. Presidente,
1: la blocco perché era esattamente la domanda che poi le volevo fare, volevo rivolgere anche a Bussolati, naturalmente, perché ehm, vabbè, i, i giovani comprano prevalentemente online, ma lo stesso si sono abituati a fare in questi mesi di pandemia, ad esempio gli anziani, no? Eh, circa l'85% del mercato ricordiamo che è in mano ad Amazon. Il timore eh, è che un giorno, quando poi di fatto si riapriranno le attività, è che questa categoria non torni, non torni più ad alimentare il cosiddetto eh, commercio di prossimità, come diceva lei. C'è il rischio di una crisi irreversibile del settore, De Luise?
4: Allora, questo rischio c'è, infatti, proprio, ma eh, voglio dire una cosa, questo tema noi l'avevamo sollevato prima ancora della pandemia quando ancora non avremmo mai immaginato di vivere un periodo come questo già c'era perché questa
1: tendenza no. insomma in qualche modo
4: no. il problema c'è perché tra l'altro vedete chi fa il nostro mestiere non ha il timore della concorrenza però la concorrenza deve essere eh, come dire, gestita con le stesse regole noi qui ci troviamo ad affrontare un concorrente che non gioca con le nostre stesse regole. Eh, pensiamo alla tassazione, cioè un'attività di prossimità ha un impegno di tassazione sia su scala nazionale che su scala locale. Questi no. E questo eh, mette ovviamente, eh, dico, è semplicissimo, no? Eh, la concorrenza reale. Perché dico questa cosa? Perché è vero che la gente si è abituata di più in questo periodo. Voglio però anche dirvi una cosa. Noi avevamo fatto durante il primo lockdown una sorta di, come dire, di questionario da, da mandare ai cittadini perché comunque i negozi di vicinato di alimentari erano aperti
3: e avevano
4: dato, un sacco di, avevano dato un servizio ed erano stati apprezzati dalla popolazione perché comunque non, non ci potevamo muovere, ce l'avevamo nei quartieri. Allora, il negozio di vicinato è chiaro che eh, dovrà come dire, affrontare un periodo di ammodernamento. Quindi, come si diceva prima, dobbiamo mettere in condizione di: uno, giocare con le stesse regole. Due, anche queste attività poter utilizzare il web. Perché vedete, molti di questi negozi adesso usano il web però ci sono i famosi motori di ricerca non che mi metta qui a spiegare lo sappiamo tutti ed è molto difficile insomma se vuoi vendere devi passare da certe piattaforme e devi pagare quindi eh, la beffa è ancora più alta certo. bisogna mettere le mani a questa roba perché aggiungo una cosa e chiudo, perdere queste attività di vicinato, oltre a perdere il lavoro, che non è secondario perché dove la mettiamo tutta questa gente, cioè eh, eh Eh, oltre a questo abbiamo anche il problema che perdiamo la qualità della vita dei territori e abbiamo il problema parliamo di ambiente il discorso che ha fatto ieri il presidente Draghi è stato molto chiaro ma le attività di vicinato non consumano il territorio e l'ambiente queste altre forme di vendita sì, quindi dobbiamo metterci le mani senza escludere perché il pluralismo commerciale è normale come in tutte le cose ci deve essere però vanno regolamentate e vanno affrontate nel loro, come dire, in profondità per capire anche il loro impatto su tutto quello che
1: ci sembra. È molto chiaro. Bussolati, eh, chiedo a lei, ma poi vorrei sentire anche su questo, eh, prima di chiudere la De Luise, eh, mi dice come si possono contrastare i giganti del del cosiddetto soft web, cioè cosa si aspetta in questo senso e dall'Unione Europea e dal governo Draghi? Ma
0: intanto la prima, la prima cosa da fare è una web tax europea, perché le ipotesi e i lavori sulla web tax nazionali eh, possono servire, ma diciamo solo parzialmente, serve una web tax europea, su questo c'è una commissione, la commissione europea sta facendo un lavoro eh, importante, che deve, che deve però toccare terra, deve arrivare a conclusione, eh, c'è interesse da parte dell'Europa, ovviamente ci sono dei negoziati. Eh, anche con eh, altri continenti, con gli Stati Uniti d'America in particolare, che frenano ovviamente l'introduzione della tax europea. Ma io sono molto d'accordo con ciò che la Presidente metteva in evidenza eh, sul giocare ad armi pari, che come diceva lei, non è solo una questione fiscale, ma è anche una questione di algoritmo, di trasparenza dell'algoritmo e di promozione del Made in Italy. E, esattamente come veniva detto dalla Presidente, noi dobbiamo preservare il commercio di prossimità anche mh, per una questione di sicurezza dei centri storici, dei, dei, dei centri cittadini piccoli, medi e grandi perché avere dei punti luce se vogliamo parlare seriamente di lotta al degrado avere dei punti luce avere, è il modello italiano dei, dei borghi eh, sono i centri commerciali a cielo aperto che, che, sono, che caratterizzano le nostre città con le loro varie dimensioni che vanno protetti quindi da un lato è l'azione dell'Unione Europea la parte fiscale di tras- e di trasparenza degli algoritmi che vengono utilizzati e dall'altro, eh, prima abbiamo parlato di transizione 4.0, mh, eh, anche qui inserire norme sul credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, eh, prevedere invece per quanto riguarda gli affitti una rinegoziazione dei contratti di affitto con una riduzione percentuale definita in cambio magari di una cedolare secca per i proprietari degli immobili che vengono affittati, eh, ridurre i costi del pagamento cashless per, per cashless per, per andare incontro a quello che. Eh, si è fatto anche sul tema del cashback, eccetera, e trovare forme di flessibilità sulla, sul lavoro che tutelino i lavoratori, ma che sul tema del commercio, vista la difficoltà che si sta vivendo, vengano incontro agli imprenditori anche per giocare una partita d'armi pari con i giganti del soft web, come Amazon, avete citato e non solo. Ecco, questi sono alcuni degli strumenti che possono essere messi in campo. Per uh, evitare che appunto il commercio di prossimità sia su una strada senza uscita, la, il pluralismo distributivo è uh, un elemento che caratterizza le nostre città, caratterizza l'Italia e, e va assolutamente difeso perché, uh, ripeto, no, come veniva detto, è una questione che non riguarda solo il lavoro, ma come ci fosse poco, diciamo, ma anche la sfida sia ambientale che uh, di sicurezza e di uh, dignità dei nostri centri urbani.
1: Certo, De Ruiz è d'accordo con Bussolati?
4: Tutto d'accordo, sono d'accordissimo, sono tutti come dire, elementi questi che noi abbiamo portato alla discussione dell'attuale governo del precedente, ma anche negli anni precedenti. Aggiungo una cosa, anche proprio la caratterizzazione del turismo, perché se su questo vogliamo puntare, preservando, come diceva appunto nel suo discorso fatto ieri dal Presidente Draghi, sulla difesa dell'ambiente, del territorio, delle città d'arte per difendere il turismo, dobbiamo puntare anche su questo perché turismo vuol dire anche far trovare al visitatore quello che è la caratteristica del territorio quindi queste nostre attività di prossimità danno anche questo tipo di eh, contributo e di servizio è chiaro che ci vuole un intervento vedete io ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo che quando si parla di impresa Dobbiamo anche essere in grado di fare un ragionamento sartoriale sulle varie tipologie di impresa. qui parliamo di imprese di prossimità che sono anche spesso a conduzione familiare spesso invece sono grandi con più dipendenti, ma comunque hanno un taglio, un approccio diverso rispetto anche al territorio oltre che al lavoro, che vanno assolutamente prese con degli interventi su misura. Sugli affitti poi mi trovo d'accordissimo con Bussolati, noi abbiamo fatto questa proposta perché anche durante la pandemia ci sono stati casi in cui come dire, si sono... non si è risolto sì, questo problema. Esatto,
1: non ci si è fermati davanti neanche alla pandemia. Eh, prima di no. chiudere vorrei leggere un messaggio che è indirizzato a entrambi. Eh, scrive Maurizio, grazie alla Presidente De Luise che con grande tenace preparazione sta sostenendo e rappresentando le imprese del territorio durante questa difficilissima situazione. Grande piacere anche sentire Pietro Bussolati in concomitanza con la Presidente dei Confesercenti, perché in Regione il PD sta svolgendo un grande lavoro di mediazione e riprogettazione regionale basato su una più sostenibile economia riattivando i territori ed il sostegno delle piccole e medie imprese ottimo servizio va bene speriamo che tutto questo nel, nel nostro piccolo naturalmente sia, sia stato utile anche per dare qualche elemento in più ai nostri ascoltatori io ringrazio la presidente dei confesercenti Patrizia De Luise così come il responsabile imprese e professioni del Partito Democratico Pietro Bussolati una buona giornata grazie buon voi. lavoro e a presto
4: grazie a buona voi domanda. buon lavoro grazie. Radio Immagina
1: Allora è iniziata nell'aula della Camera la discussione generale sulla fiducia al governo guidato lo ricordiamo da Mario Draghi, il presidente del Consiglio aveva depositato ieri a Montecitorio il discorso programmatico e attesa oggi alle 18 la sua replica in aula. Noi siamo in collegamento con il gruppo del Partito Democratico della Camera con il capofila stampa Piero Vizzani. Buongiorno e bentrovato.
5: Buongiorno Cristiano, buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio Immagine.
1: Allora, con chi sei?
5: Allora, sono qui con l'onorevole Enrico Borghi, che è il segretario d'aula del gruppo. Come dicevi tu, è già iniziato il dibattito sulla fiducia al governo Draghi e Borghi è per il suo ruolo quello che ha un po' il polso dell'aula. Io gli chiederei subito di raccontarci
6: la giornata di
5: oggi qui a Montecitorio.
6: Buongiorno, ma intanto la giornata oggi si svilupperà con la discussione sulle comunicazioni del governo che proseguirà sostanzialmente fino alle 18 con un paio di pause eh, per procedere alla sanificazione dell'aula. Alle 18 ci sarà la replica del Presidente del Consiglio e dalle 18.30 circa inizieranno le dichiarazioni di voto con i rappresentanti dei vari gruppi, quindi è presumibile immaginare che attorno alle 20 avrà inizio La votazione per appello nominale che si concluderà dopo un paio d'ore, un'ora e mezza circa. Il dato politico è capire quanto all'interno del Movimento 5 Stelle eh, accadrà eh, rispetto anche alle defezioni accadute ieri al Senato. Ecco Borghi,
5: eh, il il discorso di ieri di Draghi è stato rivolto al futuro, è stato molto rivolto alle giovani generazioni, punti sui quali mi sembra esserci una forte vicinanza con i
6: valori e i programmi del Partito Democratico. Sì, noi ci siamo ritrovati nell'impostazione del Presidente Draghi, soprattutto da una parte per quel richiamo all'Europa solidale e dall'altro al tema della progressività della riforma fiscale eh, contemperata con un percorso di riduzione della eh, medesima pressione cioè una impostazione che ha anche rilevato un ruolo significativo dell'Italia nel Mediterraneo e che ha introdotto la necessità che il quadro tradizionale delle alleanze che è stato ribadito, Euroatlantiche tenga conto anche della particolarità e dell'importanza che l'Italia svolge nel teatro del Mediterraneo. In generale una impostazione che sicuramente ha eh, recepito le indicazioni che la delegazione del Partito Democratico ha fornito nel corso delle consultazioni e una eh, costruzione di un percorso riformista per il quale noi siamo pronti a dare il nostro contributo nelle aule parlamentari.
5: Ecco Gordi, nel, nella replica di ieri al Senato eh, Draghi ha parlato anche della necessità di un forte
6: protagonismo del Parlamento per aiutare il lavoro di questo governo. Sì, eh, come è stato ricordato questa non è una maggioranza che nasce da formule politiche, è una maggioranza che nasce per venire incontro all'appello del Presidente della Repubblica ed affrontare le principali emergenze sociali, economiche, sanitarie presenti nel paese. È evidente che proprio perché non c'è un'intesa a monte tra le forze politiche ci sarà un maggiore spazio di protagonismo da parte del Parlamento e anche una esigenza di costruire nel, nel corso del lavoro parlamentare le ragioni del consenso e del supporto all'azione di governo e quindi credo che ci aspetti una stagione oltre che di rinnovato impegno anche di riposizionamento della centralità parlamentare che nel corso della recente esperienza è stata un po' compressa a seguito anche delle note esigenze di emergenza sanitaria. Credo che però oggi ci siano tutte le condizioni affinché il Parlamento possa tornare ad essere quel luogo della democrazia che la Costituzione prevede.
5: Io ringrazio l'onorevole Enrico Borghi, ricordo, che, eh, ricordo agli ascoltatori che alle diciotto circa ci sarà la replica del Presidente Draghi a cui seguiranno le dichiarazioni di voto dei gruppi ci sarà l'intervento del nostro capogruppo Graziano Del Rio e con questo ti restituisco la linea grazie e allora. a te grazie agli ascoltatori
1: grazie grazie lo ricordo il capuffio stampa del Partito Democratico alla Camera Piero Vizzani con cui di fatto noi siamo giunti al termine del nostro appuntamento vi ricordo che ci ritroveremo puntuali domani mattina alle otto su Radio Immagina con ora di punto Un ringraziamento a Stefano Minucci in redazione a Emilio Tempesta alla parte tecnica a Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming a tutti voi per l'ascolto e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto